0: Nichos de negócios inexplorados. Eu tenho como convidados hoje comigo o Manuel Pinto de Andrade, eu chamo o Nelito, ok? <risos> tenho também <risos> o Joelson Bartolomeu, a quem eu chamo o Nuxo, ok? Eu sou o Marquito, <risos> como vocês sabem, <risos> e nós hoje vamos estar aqui numa conversa super informal sobre um tema que eu acho que é extremamente importante ser abordado a, a todos os níveis, por todas as pessoas, que é os nichos de negócio. Mas mais do que tudo, dar as boas-vindas. Leito, bem-vindo. Obrigado, Marco. Nos bem-vindo a partir, a partir de onde tu estás. Obrigado. <risos> yeah. quero, quero aproveitar para pedir que vocês uh, uh, se apresentem rapidamente, digam um bocado daquilo que é a vossa atividade, para que as pessoas saibam que, que, com quem é que eu estou a falar. Né?
1: <risos> mais uma vez, uh, Marco, boa noite. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, boa noite e obrigado por fazeres-me companhia muito aqui nesta, nesta plateia. Eu sou yeah. o Manuel Pinto Andrade, amigo e primo do Marco. Yeah. Isso mesmo? Fique
0: claro,
1: isso. ok. O mais difícil às é vezes é nós apresentarmos-nos como aquilo que somos yeah. e, e apresentamos muito para aquilo que fazemos, mas isso. menos por aquilo que nós somos. Yeah. É, pá, sou, uh, angolano, apaixonado pelo empreendedorismo. É, para o desenvolvimento de negócios ah, já estive e continuo a estar profissionalmente ligado a projetos sempre ligado à área de desenvol... área de empreendedorismo desenvolvimento de, de marcas e de um conjunto é, de outros projetos mas pronto resumindo considero a partir já de há algum tempo um empreendedor né? yeah. não por por aquilo que faço ou que já fiz mas por aquilo que continuo a fazer mesmo quando as coisas não correm como planeado
0: Yeah. E muitas vezes não correm. É <risos> Joelson, faz aí uma, uma, uma apresentação, mano. É, pá, depois dessa apresentação
2: tão bonita, é um bocado difícil. É. Né? <risos> vou, vou seguir a, a mesma linha, pronto, eu sou o Joelson, muita gente conhece do mundo da música por, por Nuxo e, e é. das amizades também, é. então posso me apresentar também como Nuxo, não há problema. Um, sou apaixonado pela vida, antes, antes, de, antes de mais alguma coisa, porque é. Uh, vivemos todos os dias, né? só morremos uma vez, mas vivemos todos Não. os dias, então uh, tento sempre uh, fazer da minha existência algo algo que, que me dê orgulho e prazer, então posso dizer que nos últimos 10 anos tenho trabalhado a olhar para negócios, primeiro como, como consultor de gestão e estratégico para algumas empresas e alguns governos, e depois nos últimos, eu diria... Nos últimos seis anos, mais focado em, na área de inovação, primeiro na, nas telecomunicações uh, e agora na, na banca. Então, a minha vida tem sido isso. A uh, nível do meu background também é de gestão e de negócios digitais, ou seja, a minha grande paixão é o empreendedorismo no geral, mas essencialmente a tecnologia e, e a resolução de
0: problemas do mundo. Yeah. Olha, e, e falando disso da resolução de problemas, eu acho que as pessoas não saberem o que é, que é um nicho de negócio, começa por ser o primeiro grande problema que nós devemos abordar aqui. O que é, que é um nicho de negócio na vossa, naquilo que é a vossa visão? Como é que nós podemos explicar isso de modo desconstruído
1: a quem nos ouve? Nós, se calhar começava por ti.
2: Ok. Uh, tentando tornar isto uma explicação bastante básica. Uhum. Normalmente, nós, quando atacamos o um mercado, temos que definir o nosso posicionamento. Então, uhum. nós podemos ter um, um posicionamento uh, para as massas e para um mercado que, que já é bastante uh, competitivo, e aí uh, temos um posicionamento mais alargado, ou podemos olhar para um mercado onde, onde ainda a uh, pouca competição e aonde é onde vamos a atingir um uh, núcleo muito pequeno de pessoas ou pequeno de pessoas ou com uh, características muito específicas uh, para um determinado um determinado serviço, ou seja, o nicho é algo muito específico para um público muito especial e a maior parte das vezes com um volume muito baixo em comparação a, a ao, ao outro oposto, né, que são, sim, são as, massas, as massas, que são os mercados mais competitivos.
0: Eu, eu, eu concordo plenamente. E, 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 Manuel, se tu tivesses que, que, diz, que, que dizer, todos os, os, todas as áreas nós conseguimos encontrar nichos dentro das diferentes cadeias de negócio,
1: Tu acreditas que sim? Eu, eu acredito, porquê? Porque ao longo, ao longo dos anos nós vamos passando aqui por um conjunto de processos, e sobretudo é quando nós estamos uh, no... Nos negócios, né? uhum, vamos uhum. a empreender, uh, vamos percebendo que existem um conjunto de pessoas que, embora até possam partilhar as mesmas necessidades, tenham, uh, ou seja, as mesmas soluções, têm necessidades diferentes. diferentes. Né? Yeah. E então, no, no meu entender, o um nicho de, de negócio, ou um segmento de negócio, é um grupo de pessoas que partilha as mesmas necessidades com um conjunto de características semelhantes, né? e que neste, dentro deste processo procuram determinados resultados. Yeah. Né? Uh, o, o que nos dá aqui uma visão um bocado diferente daquilo que era a forma como nós olhávamos para os nichos. Porque, primeiro, academicamente nós definíamos os nichos por segmentos, demografia, yeah. uh, psicografia, uh -huh. uh, e nós hoje em dia percebemos que a, a definição dos nichos vai muito para além daquilo que é uma definição Teórica, né? Yeah. No fundo, isto para te dizer que num nicho diferente podem estar pessoas com características com completamente... completamente diferentes, yeah. Yeah. mas que têm as mesmas necessidades ou que esperam os mesmos resultados, né? Yeah. Da tarefa que pretendem desenvolver ou usando uma determinada, uma determinada solução.
0: Acrescentavas alguma coisa? Nuxo? Uh, basicamente é
2: concordar. A única coisa que diria é que é. Na verdade, no final do dia, as pessoas não estão à procura de um produto ou de um serviço ou de alguma coisa uh, específica. As pessoas, em primeiro lugar, estão à procura de um problema que querem resolver. Yeah. Então, a maior parte das vezes, um nicho tem ligado assim um problema que quer que seja uh, seja resolvido de, de uma forma muito, muito, muito específica e, e eficiente. Né? Yeah. Então, temos, imagina, yeah. um nicho... Uh, imagina no mercado da roupa, temos o nicho das pessoas que querem ser vistas como pessoas de alto status social mm -hmm, e mm -hmm. aí temos o, o nicho né da, do das roupas de luxo, mm -hmm. do, de todo o segmento das marcas de luxo. Mm -hmm, mm -hmm. Temos outros outros mercados que não tão nicho, que são mais alargados, que são as pessoas apenas que querem usar roupa para estar investido
0: Sim, yeah. sim. Yeah. Eu, eu, eu uh, tendo explicado, eu acho que ficou bastante claro a questão do, do, do que é que é um nicho, o que é que Entendi. deixa de ser um nicho. Uh, uh, eu acredito que aqui em Angola há um tema específico a falarmos sobre essa questão do, do, do nicho, que é, eu sinto que nós seguimos bala, mano. Eu, eu, eu fiz um pequeno quiz durante uh, um, um dia, na, na página do Go Talks, tanto no, 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 no Instagram como no Twitter. E a maior parte das pessoas, eu perguntei, nós, a maior parte dos nossos negócios são parecidos ou iguais por que motivos? Falta de imaginação, falta de recursos ou porque gostamos de seguir bala? E grande parte das pessoas respondeu porque gostamos 60 tal por cento das pessoas gostamos de seguir bala. Mas eu, eu não, não acredito que seja só isso. Enquanto estive a falar com outras pessoas, senti que o que acontece muito em Angola é existem alguns negócios que criam uma margem boa de retorno no investimento. E eu sinto que esse é um dos maiores motivos das pessoas irem para um certo sim. negócio. Então, depois então esse negócio depois deixa de ser atrativo porque tem muita oferta para ah, a procura existente ou para o mercado existente. Como é que nós aqui podemos começar a desenvolver Alguns nichos de negócio que sejam sustentáveis?
1: Uh, há aqui algumas questões que é, que é preciso olhar. E, e o tema de, de seguir bala, né? Yeah. Uh, nós seguimos muito, ou segue-se muito, soluções dos outros.
0: A Quando fake, nós seguimos
1: já. as soluções dos outros, yeah. nem sempre olhamos com a profundidade e percebemos se aquelas soluções de facto resolvem, ajudam as pessoas a progredir naquilo que querem evoluir. Né? Uhum. E então o, 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 o drive é para seguir essa bala é olhar para a solução e não olhar para o. Ou seja, as não olham para o outcome, para o resultado. Uhum esperado do lado dos consumidores, do lado das yeah. pessoas, tu, repara, e isso acontece muito...
0: Ele olha, aparentemente, se, para o resultado de olha, quem está a fazer o negócio. Não, ele não, não, não olha
1: para o resultado. <risos> nós, nós olhamos, por exemplo, agora a nível de todas as inovações que estão <risos> a acontecer no sistema, no sistema financeiro né, uhum. e das fintechs, Existem já um conjunto de soluções tradicionais, mas o que motiva a transformação e a inovação nas fintechs são os resultados obtidos, ou os resultados esperados por quem consome este tipo de serviços, é? yeah. uh, por exemplo, um banco faz um, uma transação, uhum. é uma solução que existe, mas do ponto de vista das fintechs e muitas que vêm até do setor não financeiro, conseguir um dos resultados esperados das pessoas podia ser, por exemplo, ter os custos de transações mais baratos. Yeah. Mas a estrutura e na solução pré-existente de um banco, por exemplo, é, o outcome não é o que a pessoa está à espera porque os FIIs são caros. né? Yeah. E então as fintechs vêm a inovar, por exemplo, precisamente neste detalhe que é darem-te o outcome que tu estás à espera, yeah. que é o resultado de poder ter uma transação mais barata, ou minimizar yeah. o teu tempo para executar uma transição. E uma é importante
0: falar-se que inovar não significa começar o processo do zero. Não, não, só... não. Melhorar. Melhorar. É melhorar ajudar as
1: pessoas a progredir, perceber a cadeia de valor e ajudar yeah. as pessoas a progredir naquilo que é o detalhe, né? Yeah. Com base nas métricas que nós usamos. Porque nós, enquanto consumidores, nós temos métricas a que avaliamos os serviços que nós recebemos, né? Uhum. E as métricas muitas vezes são, de certa forma, simples. Yeah. Nós decidimos porque são convenientes, porque são baratos, demora ao menos ou mais tempo e, e estas métricas nem sempre quando estão a desenvolver estes um conjunto de projetos são tidas em conta né é yeah. nós não não é só uma questão de ouvirmos as pessoas mas é de percebermos Qual é o julgamento ou quais são as métricas Quais são os adjetivos que as pessoas usam para de alguma forma caracterizar aquilo que é o resultado yeah. do nosso do nosso serviço né? E que... é daí onde nós vamos tirar detalhes
0: Joelso o que, 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 que é que tu achas que, de facto, pode ser é, é, um caminho para que nós, em Angola, comecemos a trabalhar em, em, em soluções que nos façam deixar de dizer com a frequência que ouvimos hum. Pô, tenho tem um boi de saudades de bazar para Tuga, mano. Epá, <risos> quando eu chego na Tuga as coisas são um mais fáceis de fazer. E pensei nisso porque o Nelly estava aqui a falar da questão do, 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 das fintechs, das soluções. Eu tive Covid em Luanda e tive Covid em Portugal. Mano, duas experiências completamente distintas uma da outra. Porque eh, hoje em dia há soluções aqui em Angola, eu conheço uma, uma, uma empresa onde tu compras tudo que quiseres a partir dos supermercados, acho que chama-se Mano ou algo assim, é. não, não me lembro bem do nome claramente, mas eh, imagina, eu quando estava em Portugal com Covid, mano, Todos os supermercados, do um modo geral, eu encontrava online. Uhum. Tudo aquilo que eu quisesse, tinha online. Se não era diretamente para o supermercado, era uma app que, ia, que me dava os preços dos supermercados, até de mini-mercados, mini estás uhum. a ver? Então, a minha pergunta para ti, e não é pergunta, é conversa, é, é, é como é que tu achas que nós conseguimos é, promover isso nas pessoas, para as pessoas começarem a procurar mais resolver aqueles micro problemas, mas que na verdade são massivos, no sentido de que há muita gente à procura daquela solução. Ok.
2: Assim, em primeiro lugar, não sei se Portugal é o melhor exemplo, mas também não...
0: <risos> não, <risos> mas gostei, gostei. Gostei, gostei da introdução. Mas, em, em, em segundo lugar,
2: eu acho que é, é importante uh, nós... Primeiro entendemos uh, de que formas é que podemos competir no, no mercado e podemos entrar no mercado. Uhum. E acho que é importante entender que normalmente existem três formas genéricas de tu competir no mercado. Né? Uma é competir pelo preço, tu consegues competir pelo preço porque consegues ter custos muito mais baixos do que a tua, do que a tua concorrência. Uhum. A, a segunda forma é, o que o Nelito falou bastante, que é Tens umas métricas de serviço diferenciadas, ou seja, o uhum. uh, pessoal olha para ti e diz, olha, o teu serviço tem maior qualidade, ou as pessoas são mais simpáticas, etc. Então aí, uhum. tu consegues ter, um, consegues cobrar um valor adicional para o teu serviço. Não. Vou fazer essa introdução também para entender como é que podemos explorar nichos. Uh, e depois tens uma terceira forma que é mais difícil de atingir, que é tu conseguis fazer um mix dos dois, ou seja, não só traz uma experiência diferenciada, como também traz um custo baixo e aí fundas uma nova indústria. Por exemplo, uh, nós antigamente tínhamos que esperar, uh, no mundo uh, ocidental essencialmente, e agora também já fazemos em Angola, tínhamos que esperar um táxi ou tínhamos que andar de transportes públicos, mas depois apareceu o Uber e conseguiu totalmente uh, tornar... a uh, uh, o, o, a concorrência dos táxis para trás né, porque trouxe uma, uma, uma coisa diferente para o mercado uhum, uhum. acho que a seguir uh, sendo em Angola, seja nos Estados Unidos ou seja na China é, é aplicável é para tu trazeres um, soluções diferenciadas para o mercado e que deixem os clientes satisfeitos em vez de desenhares alguma coisa e trazeres para o mercado e o mercado dizer-te ah, isto está bom ou está mal e as pessoas ficarem satisfeitas como tu ficaste, por exemplo, com a experiência da Covid em Angola o processo convém que seja o contrário, que é tu ouves primeiro o cliente tu percebes o que, é que o cliente gostaria de ver resolvido como é que isso se transmite em funcionalidades no teu produto ou no teu serviço desenvolves testas afinas Melhoras novamente, dás outra vez ao cliente para testar te e vais ver que assim o resultado final é melhor porquê? porque envolveste o cliente em todo o processo de desenho da tua empresa, do teu serviço ou, ou do teu produto. Então é termos soluções mais customizadas e aí não só consegues ter melhores serviços, como também consegues explorar nichos de mercado um, que até, até a data por definição. Não estão não, não explorados, não estão satisfeitos. Né?
0: Mas tu falaste então, muito da questão, que falaste muito da questão da experiência do cliente, e, e se nós entrarmos aí tipo que vamos fazer outro talk. Porque, porque, porque isso é um dos maiores desafios que nós temos, um dos passos, uma das áreas que temos mais espaço para melhorar é de fato a experiência do cliente eu lembro, e vou contar isso aqui rapidamente eu lembro-me que uma vez quando, a primeira e única vez que consegui fazer um upgrade para ir em primeira classe na, na Emirates mano, quando eu cheguei no, 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 no avião, a senhora sabia é, o meu nome é estás a ver, é. mano? A senhora sabia é. o meu nome e sabia que eu gostava de Coca-Cola zero congelo, gelo, brother eu peguei no telefone e liguei para a minha velha Mamá, aqui na Emireita eles já me conhecem. <risos> mas, mas, mas é isso. uma coisa que é, é pequenina e que tu nem Sim. notas que foi quando está te deram bem, um bem. tabletzito Sim. para tu preencheres aquilo que eram as Sim. tuas
1: preferências e aquilo está ali e funciona. Não, mas só que tu, tu tens aqui uma coisa interessante nisso que é, nós... E, e nós com o tempo depois vamos valorizando cada vez mais isso. Yeah. Existe a pirâmide de Maslow que todos nós conhecemos yeah. e yeah. essa yeah. pirâmide tão uh, de alguma forma explícita tudo, aquilo são as nossas necessidades. Yeah. E a nossa vida roda muito à volta dessas necessidades. Portanto, estamos a falar de necessidades estáveis. Yeah. Tá? Alimentação, mobilidade. Agora, yeah. a forma como tu, tu, neste caso, a tua necessidade era uma necessidade de mobilidade. Deslocar de um país para, para outro. outro. Yeah. Agora, Dentro, yeah. qual era o resultado e qual era a experiência que tu querias dentro daquela... Conforto, não é? uhum. O conforto, a, a, segurança, a segurança, o entretenimento. Yeah. Yeah. Todo este entendimento faz com que estas empresas, a Emirates, Emirates, procurem proporcionar-te dentro daquilo que é a tua necessidade de mobilidade, um conjunto de outros outcomes, né? Yeah. Outros resultados, resultados uhum. que tu queres ter durante aquelas horas de, de, de voo, voo, não é? porque tu podias ter não, a mesma
0: experiência
1: é sim, tu a mesma experiência de mobilidade numa outra companhia, yeah. sem teres aquele é. conforto, né? yeah. o que te faria escolher Exato. um bocado é, é, ou seja, eu, desculpa se eu estou até a cortar que é, entre duas formas, ou duas ou, ponto de vista até concorrencial, companhias que te, pudesse, te pudessem sim. oferecer aquela viagem, tu escolhes aquela que mais facilmente consegue proporcionar o que a experiência desejada, né? é? E yeah. yeah. o que, que, que quer dizer exatamente. que muitas vezes não, não há um tema em que nós concorremos dentro da mesma indústria, oferecemos a mesma solução. Agora, a diferença está em quem consegue fazer, consegue chegar mais próximo daquilo que é o resultado que o cliente, que o deseja. consumidor deseja ter durante o momento em que quer progredir. É? Que
0: yeah. E dizer alguma coisa,
1: Joelson?
2: Não, e é só, só acrescentar, este é um exemplo ótimo. Tu, para a Emirates ter satisfeito, né? tu tens ficado tão contente, até tens ligado para a tua mãe, eles tiveram que recolher informação e perguntaram-te diretamente. Yeah. Ou seja, não usaram nenhum, nenhum esquema. Não, eu dei esse exemplo baseado é outra, naquilo que tu estavas a dizer. De informação de forma subliminar, né? mas, uh, mas é muito importante, e a maior parte eu sinto isto não só em Angola, na maior parte dos mercados, as empresas per si são um bocado arrogantes, porque uhum. têm normalmente profissionais é altamente qualificados. É verdade. E, e os profissionais normalmente altamente qualificados vêm acompanhados de grandes ecos e, e às vezes com um complexo de, de sabichões. Né? Yeah. Então, às vezes as coisas são tão simples como perguntar a uma pessoa: olha, tu gostas mais do amarelo ou do verde se, yeah. se eu meter aqui o cor-de-rosa, vais ter um ataque epilético, sim ou não? Yeah. Então, é com essas coisas que tu consegues
0: definir matrizes de, 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 de produtos. Né? Mas, mas tu estás a, isso que tu acabaste de dizer, apesar é, é, de se aprender na escola, tem muito a ver com bom senso. Mm -hmm. E muitas vezes eu vejo nascer em negócios, hoje em dia estamos no, no momento de falar de startups, mm -hmm. startups, startups, startups. E nós vemos uh, falar de startups a toda hora. Mas as startups começam... They start with the same Sim. mistakes. Estás a ver? Elas começam exatamente Sim. com as mesmas falhas, os mesmos erros de quem fez antes Sim. delas. né Porque a ideia é... Não, vou entrar aqui num nicho e vou fazer a diferença. Mas começas a errar logo no ponto crucial que é pessoas que é não conheceres o mercado Sim. o suficiente para saberes se aquele nicho em que queres entrar, se há de facto uma necessidade. Os japoneses têm uma coisa chamada o Ikigai. E no Ikigai, que é a busca do propósito, eles têm duas perguntas que eu acho super interessante. Todas são, Sim. são quatro perguntas e duas delas são. Uma é, será que aquilo que tu queres fazer o mercado precisa? Sim. E segunda é, será que aquilo que... O mercado precisa, está disposto a pagar? Exato. E, eu, e a última é, é, será que tu és bom <risos> a fazer aquilo que o mercado procura? Lá.
2: Eu acrescentava aí uma quarta, que é, mesmo se o mercado estiver disposto a pagar, é suficiente para o lucro que tu estás à espera de obter? Isto Com é uma grande pergunta. Ti? com o esforço que vais investir no, no, no projeto né? então não, <risos>
1: às não. vezes
2: não vale o esforço é uma, vale. yeah. uma vez
1: estava, estava, estava a ver, para mim foi a melhor definição de startup que, que, que já tinha lido que era, eu, que é um alto por acaso não me lembro agora do nome, que ele diz startup é uma empresa nova pequena está à procura do modelo de negócio uhum. está em busca do modelo de negócio uhum. daí estar associado o nível de risco Yeah. Existe todo o processo. Qual é o grande problema? É, às vezes tentamos montar startup copiando modelos de negócios dos grandes.
0: Uh, uh, yeah. Mas não
1: temos yeah. o mesmo budget, não temos o, o, o mesmo track. E mm. estamos a tentar fazer o que os outros já fizeram com os recursos que não temos. Yeah. Quando a vantagem de nós estarmos à procura de um modelo de negócio é nós podemos identificar de facto, quais são as zonas cinzentas uhum. ou necessidades não satisfeitas ou expectativas e resultados que as pessoas estão esperando que é para nós, de facto, podermos entrar, não né? yeah. E é daí que vem a inovação, é daí que vem a disrupção. Nós yeah. olhamos cá, infelizmente, não, quando digo nós, do modo geral, olhava-se muito para o tema da inovação como um evento ocasional, como nós acordamos e de repente... É, acendeu-se uma luz e do nada veio uma ideia, não, pode ser um processo é, preditivo né? uhum. nós podemos de alguma forma conseguir tornar todo o processo de inovação nas startups um processo preditivo, desde que nós consigamos olhar então com, com esta profundidade de, para aquelas soluções que até já existem qual é a expectativa que as pessoas tinham a receber yeah. aquelas soluções, aquilo de facto as pessoas escutam mas cumprem as necessidades que as pessoas estão dentro daquele segmento, dentro daquela determinada circunstância. E o tema da circunstância faz todo sentido. Por exemplo, nós olhamos contexto, para o... é contexto, a indústria ué? do entretenimento. Não é? uhum. E se nós olharmos um bocado mais, nós olhamos para o entretenimento, como a música, como uma festa, como os festivais, mas se nós perguntarmos, por exemplo, a uma multinacional eh, das bebidas, como a Bacardi, por exemplo, uhum. eles posicionam-se como uma empresa de entretenimento e não como uma empresa de bebidas, não é? Porque, de facto, todo yeah. o contexto de, de consumo, que até nós idealizamos é, quando bebemos alguma coisa, não é só o beber, é que tipo de sensações, yeah. é qual é o contexto em que nós vamos envolver yeah. quando consumimos, quando tivemos a beber aquele produto, yeah, quando fizemos um a beber um copo, yeah. Sim? Yeah. É todo um contexto entretenimento. Tá, e... tá
2: ah,
1: yeah. É verdade, é verdade. Não, e, e por incrível que pareça, este contexto de entretenimento de uma festa compete com o contexto de entretenimento de nós íamos assistir um jogo de futebol. De é? yeah. é, nós íamos ao cinema. Não é? é entretenimento? Isto, isto porquê? Porque até do ponto de vista daquilo que podem ser as ideias para nós disruptarmos, para nós criarmos aqui o, o, experiências diferentes, temos que conseguir olhar de forma mais, mais holística não é? yeah. e perceber de facto o que é que tu procuras não é? naquele, hum, naquele determinado contexto em que tu queres te entreter e que tu queres. Te... Deixa-me só dar aqui um exemplo muito simples, que era: há tempos havia um, um estudo de uma empresa que vendia colchões. Eu por acaso não sabia, e, e afinal nós temos que trocar, os no... ou deveríamos trocar, os nossos colchões de cinco em cinco anos. Né? E eles faziam. Pois como
0: é, já trocaste o teu colchão? <risos> é de cinco em cinco anos, meu irmão. Vai lá, se o já tem mais de 5 anos.
1: Um teste tinham não, feito acho que um... o meu tem quatro
0: cara. ah então ainda é para o ano para o ano
1: e eles fizeram fizeram, <risos> fizeram é alguns, algumas pesquisas né yeah. uh, dentro da de uma loja de, de lojas de, acho que foi de uma de uma Walmart a yeah. uh, e eu entrevistando várias pessoas e havia pessoas que, pronto, que não trocavam não sabiam uh, mas diziam é pá, que tinham de vez em quando é para tinham dois nas costas dormiam poucas horas uhum. e perguntar mas o que é que vocês fazem Uh, que é para, raiz para resolver do, do isso.
0: Yeah.
1: Epá, como eu durmo pouco, acordo de manhã antes de ir trabalhar, bebo um Red Bull, bebo um café, vou a massagem. Ou seja, existiam várias soluções que as pessoas procuravam, procuravam yeah. para resolver a dor nas costas. Quando o verdadeiro problema era o corazão que as pessoas estavam. Mas seja, isso vai dizer o quê? Que para aquele problema específico.
0: Eles dormiam com Ele problema. Era... Literalmente dormiam é. com o problema. <risos> yeah. Porque a causa era o colchão é que eles literalmente dormiam com o problema. Mas, tu, mas vocês tocaram aqui em duas coisas que eu acho muito interessantes e tu, e tu, e tu, e tu e trocaste aqui, aqui numa cena que é termos a capacidade de sabermos que este modelo de negócio que funciona com os grandes pode não ser o modelo de negócio que funciona connosco. Isto é, isto é o primeiro ponto. Que é a questão do mindset. Joelson, tu achas, ah, diz-me aí, tu achas que nós estamos já capazes, digo aqui, perdoem uma generalização. De um modo geral mesmo, estamos capazes, como jovens angolanos, eh, começar a pensar em fazer negócios do pequenino e ir crescendo, ou Continuamos com a ideia megalómana das coisas sempre. pá quero começar, mas quero começar já a fazer um milhão. Quero começar, quero. Estás a perceber? Eu quero falar aqui, entrarmos aqui um bocado naquilo que vocês acham da vossa experiência, que é o nosso mindset como empreendedores.
2: Sim, eu acho que, pronto, falando aqui um bocado da nossa gênese e, e respondendo, se calhar, a algo que tinhas perguntado antes, que é o tema do Segui Bala, uhum. acho que tem muito a ver com, com, com a mentalidade. Ou seja, nós fomos ensinados, e não podemos esquecer isso, principalmente pela, pela nossa influência soviética, uhum. fomos uh,
0: primeiro Mas é tu não falas do Putin, a... ele anda chateado, meu irmão. Não nos arranja a problemas estudar. com o Putin, meu irmão.
2: <risos> fomos ensinados primeiro, primeiro a estudar para, para trabalhar para outrem, isso. depois trabalhar para outrem Fomos ensinados para trabalhar em fábrica, ou seja, não pensar apenas em executar. Yeah. Uh, fomos, yeah. ensi fomos ensinados que o risco é algo muito mal, ou seja, tu, tu tens um fracasso, é algo péssimo. Você yeah. é que nós gozamos com as pessoas, ah, ele bate, bateu na rocha, etc. etc. Isso, isso, Quando isso. Nos, nos outros países celebram o fracasso, porque o fracasso é yeah. yeah. uma oportunidade de aprendizagem e de fazer novamente melhor. Yeah. Uh, mais uma vez, matriz soviética, cultivamos o tema do, do, do sim chef, e do chefe tu, chef sabe tudo. Yeah. Uh, isso leva-nos okay? Isso leva-nos agora transportando depois de dar esse contexto transportando para a realidade das nossas startups. Uh, eu tenho cinco trabalhadores, mas eu já sou CEO. Né? Sim, <risos> assim, Cartão
0: office. de visita, CEO! Uh, <risos> ou
2: seja. <risos> Ou seja, um bocado, como só poucas empresas em Angola conseguem ter um CEO, né, porque normalmente o CEO tem que ter uma estrutura de diretores por baixo, Sim. esses diretores têm departamentos, secções, etc. Então, começamos por aí, ou seja, o a nossa patente, muito também da parte do militar, a nossa patente, o nosso estatuto, a nível do título, não, do que nós fazemos na prática, é muito importante, então eu diria que aí a nível de mentalidade ainda não estamos prontos, porque é algo que tenho visto de forma transversal nas nossas startups e, no, e nos nossos negócios mais tradicionais. Yeah. A nível da resolução dos problemas e do copy-paste de soluções internacionais, eu tenho visto, no geral, uh, uma pouca adequação à nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, também tenho visto uh, exemplos que me enchem de orgulho e de esperança. Por exemplo, a sócia, né? Que é, é, adoro, que adoro, adoro é algo a experiência. que boa na nossa realidade. Algo que na nossa realidade. Viu o que é que está acontecendo no mundo. Juntou as duas realidades. E utilizando tecnologia para resolver problemas locais. Então, eu acho que esse é, esse é o caminho. É. Falando do entretenimento, né? O, o, a pessoa quer resolver o quê? Não quero estar aborrecida. E não querer estar aborrecida não significa que apenas tenha que ir ver futebol, né? como o Nelito disse. Pode fazer várias coisas, né? Sim. pode, pode Sim. ver um filme, etc, etc. Então, acho que no tema da resolução dos problemas, acho que a, o, a mentalidade está tá a melhorar. Na te, no tema dos lucros fáceis, aí é um bocado mais difícil, né? porque durante muito tempo, talvez ainda, uh, levamos foi-nos impingido todos os dias a, a, a mensagem que é fácil ter uma fezada, é, é fácil ter a minha bicha, yeah. é fácil fazer um tema para ficar, ficar rico. Yeah. Então, uh, nós olhamos para o lado... Para ficar,
0: não é para é te manter rico, para ficar.
2: Exato, para ficar. Yeah. Por isso. Uh, então, tu olhas para o lado e tu vês, é para aquele indivíduo que é estruturado, que é que é batalhador, que é focado, está a crescer muito devagar ou às vezes talvez nem está a crescer, está a sofrer. Yeah. E tu vês ao lado, ao lado o ao lado burguês, seja ele,
0: <risos> burguês do é bom,
2: privado, seja, ele do, <risos> seja ele do setor seja ele do setor público, tu vês é pá. Em dois, em, em um, em um, em um mês ele está rico. Isso depois transporta-se yeah. para os negócios. As pessoas muitas das vezes não têm noção de quão custa ganhar, ganhar o dinheiro e mais ainda, quão custa tu manteres um negócio sustentável. Tu até podes chegar lá ao topo rapidamente, mas o mais difícil é continuar a manter yeah. o teu negócio de, de forma sustentável. Então eu acho que aí ainda temos que trabalhar e é muito importante bons exemplos virem, não só de cima, de, quando eu digo de cima, do, do, do nosso governo e das nossas grandes empresas, mas é também muito importante virem os, os exemplos de casa, né? Os nossos pais com, começarem a, a valorizar quem está quem na luta e não apenas quem supostamente chegou na meta, né? Ou seja, valorizar mais o processo e não tanto, apenas o, o pseudo-resultado final. Sim. Né?
0: Yeah, uh, um... Eu, eu tenho aqui eu, aqui um comentário que diz exatamente, Joelson, porque temos a mentalidade de pobreza. Yeah.
2: Sim, a é escassez. não yeah. sabemos se amanhã, estamos vivos, é, é sobrevivente.
0: É uma aquela a, a, a economia economia de guerra, como se diz. <risos> yeah. Não é verdade, É a economia de é, guerra. Verdade. Não sabes não sabes não Exato. sabes mesmo o dia da manhã. Então é. vou já fazer hoje, vou já gastar hoje, vou já tudo 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 passa pelo hoje. Mas eu, eu quero entrar aqui um bocado mais a fundo na, na questão de, de alguns dos nichos e houve uma coisa que vocês os dois falaram muito e que para mim é extremamente importante, que é eu acho que nós não temos ninguém pelo menos que eu saiba, corrija-me se eu estiver errado, a fazer um trabalho de estudo, base de dados conhecer clientes perfil de, com, de cliente perfil comportamental o perfil do comprador angolano eu acho que há um, um, isso é um nicho que pode ser grande, extremamente grande, pode Sim. crescer muito. É, 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 que eu sinto que não há muito a ser feito ainda. Mas
1: sabes qual é o, o grande, o, o grande, o grande problema que há é nós partíamos e durante muito tempo partiu-se do princípio que a obtenção de dados no mercado era uma coisa cara, era uma coisa massiva, né? Uhum. Uh, e quando uhum. nós olhamos só para para um conjunto de dados escolhidos, muitas vezes escolhemos informação do que já passou e não dados do ponto de vista é preditivo uhum. mas hoje em dia para um conjunto de negócios sobretudo e mesmo cá negócios mais sofisticados como no setor financeiro no consumo uh, existem dados que são recolhidos das transações das compras agora há uma diferença entre nós recolhemos os dados nós tratamos e nós tomamos as decisões com base nos dados que Exato. nós recolhemos não né? uh, eu, eu já já não antigamente Podia-se achar é para aqui em Angola. Não, já desistem. Nós, nós quisemos isso, trabalhamos. Eu, eu como trabalhei muito tempo com consumo, uhum. tenho um, alguma, desta, alguma desta experiência também, que é o facto de nós falarmos com as pessoas, com quem trabalha connosco, às vezes com os nossos motoristas, com uhum. os diaristas que trabalham na nossa casa, uhum. a conversa até com os miúdos que encontramos na rua, o que nós observamos, tudo isso, são, tudo isso é informação, são dados. Bom, Voltamos agora, uma
0: vez mais à questão do mindset. Sim,
1: a forma como nós interpretamos. Yeah. isso, né? a forma como nós, como nós interpretamos isso faz toda a diferença se nós usamos essa informação dizia que voltamos uma vez
0: mais ao mindset por causa sim. do CEO o CEO sim. parar na rua para falar com o miúdo para perceber sim. do negócio dele sim. ele não se sente tão CEO ele sente -se um sim. bocado sim. menos CEO para, eu,
1: vou dar, eu vou te dar um exemplo <coughs> com o negócio industriais, quando caiu a ficha do negócio, epá, isto é todo um processo de aprendizagem, sim. onde eu estava quando percebi qual, qual era o meu propósito e qual uhum. deveria ser o meu propósito naquilo foi quando eu fui visitar eh, um lar de apoio à nutrição em Viana. Uhum. Né? Fui com, com os amigos do, do, do Standard Punk, do, na altura dos Heróis de Azul, uhum. e tinha de fazer uma, uma doação. Uhum. Eu até lá, achava que eu estava no negócio dos cereais, né? a venda de cereais, tal como tá as Nestlé, as Kellogg's da Vida dentro do nosso contexto, mas quando chego epa, e vejo um conjunto de crianças epa, mal nutridas eh, todos aqueles problemas Eu te, para a minha realidade o meu negócio real devia ser o negócio da nutrição
0: é exatamente porque
1: isso porque o que faz falta aqui, o que faz falta não é o produto em si como é vendido lá fora, o problema real que nós tínhamos é, nutrir, a, é a nutrição yeah. porque a nutrição depois tem um impacto no nosso desenvolvimento físico no nosso desenvolvimento cognitivo Portanto, se as pessoas não se alimentarem bem, não é muito, não se é. alimentarem bem, não ingerirem os micronutrientes necessários, as pessoas não conseguem desenvolver capacidades cognitivas que é para poderem estudar, para poderem ingerir um país. Né? E, e nós vivemos muitas dessas consequências. Né? É. E então, isto para dizer o quê? A busca do nosso propósito, até quando nós queremos ah, empreender de alguma é. forma e quando nós estamos a desenvolver startups, é o caminho que nós precisamos, vá. Alunos, né? que nós precisamos, que ajuda, no fundo, a guiar aquilo que são uh, as nossas ações. Mas, tá, tá, não foi. Eu não fiz um estudo de mercado uh, tradicional, né? Yeah. Eu fui a um ponto e percebi, extrapolando aquilo que é tu a fizeste realidade, que um nosso... estudo de mercado contextualizado Sim, a tua realidade. E qual era o resultado de não haver <risos> um foco, ou seja, na nutrição, que era o problema real, que o nosso problema yeah. aqui... Aliás, o problema eh, que eu considero, no nível dos países subdesenvolvidos, sobretudo em África, não é o tema da falta de comida. Não, é o comida tema tem. da nutrição. O nosso problema é a nutrição, falta yeah. de nutrição. Porque a comida existe, as pessoas podem comer yeah. um conjunto de coisas que existe, né? mas a não. nutrição eu, eu foco agora, qual é o meu drive enquanto empreendedor, né? qual é a oportunidade de mercado, o de tal nicho de mercado, os, os segmentos que eu tenho que pagar até cá, óbvio que isso pois, ajuda também a diferenciar-me daquilo que é a minha concorrência, né? Uhum. não é uma diferenciação só do ponto de vista é, superficial Pá, mas eu quero me diferenciar pelo propósito, porque eu vi uma oportunidade para comunicar nisso. um propósito que é um propósito que vai de cor da realidade em que eu estou e provavelmente para algumas destas companhias aqui teria um propósito completamente diferente.
0: Yeah. É, é, que, é, é, nos quero ouvir a tua opinião quanto a isso. É assim, uh, apesar de não termos muitas
2: empresas de estudos do mercado, eu acho que não é assim tão difícil tu recolheres informação em Angola, basta haver, uh, basta haver vontade. E há outra coisa que que, que é importante também entender, que fala-se muito, por exemplo, em Big Data, né? tens acesso massivo à uhum. informação, uhum. uma parte das vezes vinda de tecnologia. Uhum. Mas mais importante do Big Data é, é o que se chama né, Action Data, ou seja, uhum. uh, dados acionáveis, ou seja, yeah. o que é que tu fazes com, com, com esses dados, que ações tomas com esses dados, se efetivamente estás a querer... Uh, transformar aquele feedback que tu recebeste em ações tangíveis que depois tenham impacto no, no, no consumidor final. Por exemplo, eu já participei em, em, em vários estudos, sem entrar em grande menor uh, mas que conseguimos, por exemplo, em um mês, um, entrevistámos quase duas mil pessoas, 30 minutos cada entrevista, ou seja, para entrar mesmo ao detalhe da vida daquelas, daquelas pessoas. E nós temos um privilégio aqui em Angola que não diria que, que existe em grandes partes do, do mundo, que é as pessoas são bastante pacientes e são bastante uh, afáveis. Uh, Estão se tu disponíveis a... São bastante disponíveis yeah. e, e abertas. Então,
0: yeah.
2: uh, dá. Dá para fazer. Agora, não podes é começar a pensar que vais resolver os verdadeiros temas do país uh, sentado no, no escritório. E, e, com, tá. e com e com e com um discurso com um, discurso como se estivesse a falar para para o presidente da República, ou seja, yeah. é importante tu adequares a tua linguagem à audiência, é okay. importante, por exemplo, se for necessário não falar em português, falar nas nossas línguas nacionais, é importante, por yeah. exemplo, tu envolveres nesse teu processo de pesquisa pessoas que tem a confiança da comunidade. Às vezes não é o Joelson que tem que ir isso, a uma aldeia isso, fazer perguntas. Isso, 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 Às isso, vezes isso. o Joelson apenas tem que pedir ao Soba para fazer as questões sim. ao, ao, é ao é seu isso, povo sim. e depois dar-nos o feedback de, de, de volta. Então, eu acho que é, 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 é fazível, ou seja, não tens muita informação oficial, mas Tens muitos meios para conseguir criar a tua informação e trabalhar
0: com ela. Yeah. Eu, eu, eu concordo, eu concordo piamente com tudo isso que, vo, que vocês disseram e acho que é de facto uma questão de contextualização. Eu tenho um amigo que diz várias vezes que se tu tiras as coisas do contexto viram um pretexto yeah. e eu acho que nós vivemos numa sociedade com muitos pretextos então há muitos pretextos para se fazer aquilo que não é o mais correto de ser feito ao invés de se, de se fazer o que é correto, mas há aqui um outro desafio que eu observo que é por causa da formatação mental que, que nós eh, fomos alvos durante vários e vários anos, nem que seja começarmos nos 500 Sim. anos de colonização né? há aqui uma coisa que eu sinto que é, nós temos algum receio de fazer os nossos próprios métodos Tu começas um novo nicho de negócio mas os métodos, os modelos como já falávamos aqui um bocadinho antes é, quer sempre buscar noutras geografias, como diz o outro. Não Sim. consegues criar os teus próprios, tens medos, medo de arriscar para criar os teus próprios é, 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 métodos, os teus próprios Sim. modelos e, e muito menos há, eu sinto que as pessoas não têm sequer, não lhes passa sequer isso pela cabeça a visão de que eventualmente podemos exportar a nossa experiência Sim,
1: porque nós temos aqui uma uma coisa que é fazer nós aprendemos e sobretudo se fomos da gestão né yeah. e, e aprendemos os negócios numa perspectiva muito tecnocrata né mas depois nós percebemos que os negócios são as pessoas e como os negócios são as pessoas negócios fazer as negócios pessoas. é a humanização é bom senso para tomar decisões e a cultura para nós percebemos o nosso contexto né yeah. uh, e a partir do momento em que
0: Espera nós... só, deixa eu só dizer uma coisa minha equipa. Esse é o momento do highlight, está vendo? <risos> é, esse é aquele momento, vocês marcam já aí, hein? Esse é aquele <risos> minuto do highlight, não percam isso, é Vai, esquece, não, e, consegue. -te. E porquê? E, e
1: porque, <risos> e, e porque quando, quando nós fazemos... Tu repara, a característica dos povos uhum. que partilham estes valores, e valores, uhum. que partilham estes quatro elementos, quando yeah. tu tens, consegues fazer um negócio em qualquer parte do mundo, dentro das mesmas comunidades por isso é que os vêm conseguem fazer negócios entre eles, yeah, porque eles partilham é a mesma cultura, partilham os mesmos valores yeah. também, os princípios, e, e têm o tema da identidade cultural deles. Yeah. Nós, em Angola, uh, se, pá, eu acho que fruto de um conjunto de coisas, uhum. uh, mas temos aqui muitas dúvidas do ponto de vista de identidade, não é? o que faz com que podemos partilhar a mesma sala irmos a mesmas festas, mas só que no final do dia não partilhamos os mesmos valores yeah. ou nem olhamos yeah. para a mesma para a nossa cultura da mesma forma e
2: o resultado só, que, é só acrescentar o que estás a dizer o resultado disso é é a confiança exatamente. e, o, e o, que gera, o que gera e o que move o mundo é, é a confiança 100 é. dólares tu a um macaco não vale nada né 100 yeah. dólares só vale porque tu Sim. tens a confiança que o país que Sim. está por trás daquela nota é suficientemente estável para aquela nota ser, ter valor. A mesma é. coisa com é. os é negócios. Há, há, há países onde não consegues fazer negócios sem assinar uh, contratos, porque sabes que as pessoas são sérias e valem-se. Não de mão. mão. E, sabem, e sabem quais são as consequências de Sim. não cumprirem uh, qualquer acordo, mesmo se forem só consequências de ordem, de ordem moral e de ordem da, da oh, sociedade, right. sem, sem, ser penal, yeah. ou, sem ser penal ou sem ou financeira. Enquanto tens alguns países como como Angola, infelizmente, onde é difícil é difícil confiar. Então acho que passa muito uh, pelo um trabalho de, de, de mentalidade e de, yeah. e de confiança. Há muito acento nos valores que o que o, que o estava estava referindo. Né? Nós yeah. temos nós temos um, identificarmos uns com os outros.
1: Né? Não, yeah. e não é só não é só de de Angola, é, reparem que onde a cultura e os valores não prevalecem é um excesso de legislação, né? mm. mas que depois não se cumpre, porque nós criamos, mm. queremos pautar mm. a sociedade com regras, em cima de regras, yeah. mas só que aquilo que são os valores que fazem eu confiar em ti ou eu confiar nos vós não são sólidos, né?
2: yeah. Uh, yeah. e yeah.
1: quando nós, dentro da nossa própria realidade, temos dificuldade em fazer negócios entre nós yeah. uh, ou fazer endorço de negócio dos nossos, né? É outro é tema, muito, mano. é muito difícil nós yeah. conseguirmos fazer. E quando isto existe e existem um exemplo para mim, o exemplo mais claro é dos asiáticos, né? Yeah. Dos chineses. Os chineses quando imigram para qualquer parte do mundo e acontece muito na mesma, fazem muitos negócios dentro da sua própria comunidade, né? Chinatown. Chinatown é, 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 um, é um destes. É um nós deste em Angola exemplo. temos sim, a cidade da China. Sim, nós temos a cidade da <risos> yeah. China que financia e, e, yeah. e, 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 e cri eles criaram o seu próprio ecossistema yeah. de negócio, Porquê? porque eles confiam uns nos outros, eles partilham a mesma cultura partilham os mesmos valores os mesmos princípios yeah. e quando isso existe, é o que o Joelson estava a dizer as pessoas, eles acabam por confiar no trade não é? por toda a relação, nós olhamos yeah. do ponto de vista de técnico, o tema da compra e da venda mas são trocas de confiança que nós fazemos não é? tu quando dás o dinheiro a alguém por algum produto, é que tu, a pessoa confia naquilo que tu estás a entregar e tu tens uma determinada expectativa de confiança no que tu vais receber para te resolver aquela determinada necessidade. Né? Yeah. E, e, e se nós olharmos yeah. para, aqui para a desconstrução daquilo que é, é o fazer negócios ou montar empresas e olharmos mais uma perspectiva de humanização, numa perspectiva cultural, numa perspectiva de valores e de princípios e de bom senso, no meio disso tudo é pá, percebemos que o que está à volta disso não são só os números, os números são uma consequência.
0: Yeah.
1: Os números são uma consequência e as métricas que as pessoas vão usar para avaliar o, aquilo que nós oferecemos são métricas humanas também yeah. e são métricas muito simples. É emoção mesmo, meu irmão. É emoção. É emoção. É, é, não, eu é tenho yeah. que. que que, que poupam, é a facilidade, é a confiança, né?
0: Yeah. Olha, eu, eu queria pegar aqui uma coisa, vocês devem conhecer melhor do que eu, a Lei 30-11, de 13 de setembro, Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas, ok? Essa lei destipula, de, de que se consideram microempre, microempresas, aquelas que empreguem até 10 trabalhadores, e ou tenham umas, uma faturação bruta anual em quanzas o equivalente a 250 mil dólares. Entendi. As pequenas empresas são aquelas que empreguem mais de 10 trabalhadores e até 100 trabalhadores e ou tenham uma faturação bruta anual em quanzas superior a 250 mil dólares igual ou inferior a 3 milhões de dólares. E as empresas, uh, uh, médias empresas, aquelas que empreguem mais de 100 até 200 trabalhadores e têm uma faturação bruta de quantas superior ou equivalente a 3 milhões e até 10 milhões de dólares, ok? Eu gostava de perceber, naquilo que é o vosso entendimento, um nicho de negócio significa que tem de ser feito por uma microempresa ou pode ser um nicho de negócio ser feito por uma média ou até uma grande empresa. E estou a falar nos, nos moldes daquilo que a nossa a, a lei aqui define. E, e, e por que eu vos falo disso? Eu há dias fui ao, ao ateliê eh, de um amigo meu, o Escuro, e, e, e cheguei lá e, e pedi-lhe para me fazer umas calças, e estávamos a falar das calças e os preços e não sei quantos eu ali a chorar o preço e tal e que, e estávamos a falar das cenas todas que tu tens que importar e falamos da questão de não haver aqui em Angola ninguém que produza fechos fecho, meu irmão, fecho, abre e fecha fechos, eh, botões eh, então ele disse, Marco, tudo isso encarece o, o produto final então, a minha questão aqui é, dentro disto que é essa lei, e essa lei depois fala de alguns benefícios que, que estas empresas podem eh, ter e tudo mais, eu, eu gostava de perceber, é, nós não vemos os nichos, nós achamos sempre que somos pequenos demais para, para começar alguma coisa, temos que esperar que venha outra pessoa a começar. O, o que é que se passa aqui? Então, a minha primeira pergunta é, um nicho, tem de ser microempresa a olhar para ele ou como é que funciona? Antes, antes,
2: <risos> antes de responder, porque também estou aqui para aprender, tenho uma dúvida. Vamos por embora. Exemplo, uma, start, uma startup que, por definição, tem um modelo de negócio que deve ser quase infinitamente escalável, ou seja, a forma como tu uh, serves um cliente é a mesma forma como tu serves um milhão de clientes. Sim. Daí okay. a utilização de tecnologia, né? O Facebook... Yeah independentemente de estarem cinco pessoas logadas, trabalha da mesma forma, como se tivessem cinco bilhões. Né? Sim. Então, imagina, se eu tiver apenas dois trabalhadores e tiver a faturar três milhões de dólares, sou microempresa ou, ou vou para as grandes?
0: Não, vais para as médias. Ou, ou para as médias. ou Vai, vou para, as vais médias. para as médias, porque, porque Não, diz é. que tens um número de trabalhadores e... ou... ou, ou Aquela é faturação.
1: Sim.
0: Yeah. Okay. É IO. IO, é, aquela não faturação.
2: Não é check, check, em é yeah. todos. Okay. Yeah. Pronto, já, já, já tirei a minha dúvida. já fiz não, essa claro. pergunta a muita gente. <risos> não, ninguém me respondeu. Yeah. Então, aproveitei este slide.
0: Yeah.
2: Um, em relação ao nicho, pronto, é assim, o nicho é, é, falando de forma simples, é, é basicamente tu o mercado, mercado né? normalmente dizem segmentação e olhar para as, em vez de olhar para o mercado todo estás a olhar por uma parte específica do mercado então essa parte específica do mercado pode ser atacada por uma grande empresa por exemplo há, há empresas uh, no mundo que só fazem uh, por exemplo os, os aviões né os aviões hum. têm
0: centenas de peças yeah.
2: centenas de componentes e vêm de toda a parte do mundo e depois quando juntas é que faz o avião então, há grandes empresas que fazem apenas um componente do avião. Imaginem o botão da okay. rasa direita. Ok. São grandes empresas a fazerem isso porque precisam de ter uh, grandes máquinas para terem economia de escala. Tipo poder, Intel, poder, né? A poder, Intel só faz aqueles os
0: microchips dos, microchips dos computadores, computadores, né?
2: Porque aqueles botões, yeah. exato, de, de Taiwan, porque aqueles, aqueles, aqueles botões vão servir não só para o avião, mas também para carros e para outros, outros tipos. Yeah. E depois tens outras coisas, outras componentes mais específicas, onde tens uma empresa, por exemplo, que investe muito investiga em, em pesquisa e desenvolvimento, que até é uma startup de cinco pessoas, que está a trabalhar, por exemplo, só em inteligência artificial para prevenir uh, avarias do avião. Yeah. Ou seja, uma, um software que te diz Seis Fica atento, porque senão isso aqui um aparelho, pode cair. Para um dizer, yeah. olha, este avião precisa de manutenção, senão daqui a seis meses vai avaliar e vai matar gente. Ou seja, o nicho não tem, não tem a ver com a dimensão da empresa. Daí surgirem startups a atacarem o um nicho e depois crescem muito e tornam-se grandes empresas. Normalmente é esta a forma das startups começarem e, e crescerem.
0: Neither, yeah. yeah. querias dizer
1: alguma coisa nisso? Eu, eu concordo aqui com o, com o que o Nilson estava a dizer, que é em relação a, aos, aos problemas, né? uhum. a, a resolver dos nichos, é indiferente ser uma startup uh, ou ser uma grande empresa. Uhum. Depende, para mim, é da capacidade que estas empresas têm, muitas vezes até concorrem, em, de facto, ir a fundo com a solução que as pessoas procuram, né? uhum. dentro daquela determinada solução. É óbvio que, que isto muitas vezes obriga eh, a perceber-se a cadeia de valor para o fornecimento de um determinado produto ou serviço.
0: Mas aí está. Ainda bem Sim. que chegaste aí, mano. Pô, ainda bem mesmo, porque nós já estamos quase a chegar ao fim, Sim. então temos que começar a, a falar de, de, mais especificamente Sim. disto. Eu sinto que Sim. muitos de nós, se calhar muito virados para a questão de importarmos soluções Sim. sempre, soluções com produtos, com serviços, seja o que for, eh, até às vezes técnica, yeah. muitas vezes técnica, eh, eh, nós não paramos para perceber a cadeia toda. Yeah. Não percebemos. Então, como não percebemos a cadeia toda, nós não conseguimos, eh, em alguns momentos, ver oportunidades de negócio dentro um, da cadeia.
1: Eu vou te dar um exemplo, que é... Estamos focados na produção uhum. local, né Sim. É, mas quantas empresas é que nós conhecemos estão focadas aqui na parte do armazenamento? Hum, já. Yeah. Né? Yeah. Armazenamento, de alimentar de frio, e isso tem impacto na própria cadeia de valor. Se nós percebemos toda a cadeia de valor a nível do ponto de vista da distribuição e da agricultura, como um modo geral, não é só o tema da fazenda ou dos clientes. Existem um conjunto de outros intervenientes que são cruciais dentro da cadeia eu vou só contar uma história simples que eu tenho uma pessoa que trabalha nessa área Sim. e contava porque eu tenho uma fazenda uh, e os produtos por tomates e um conjunto de coisas os produtos vinham da fazenda saiam de manhã cedo com os motoristas e criou-se aqui o, a aula do mercado do 30 em que tudo se vende não é? hum? uh, e o mercado 30 não é só o mercado aquilo é uma escola, aquelas senhoras dão dão aulas
0: é <risos> Sem há muito
1: fazendeiro, porquê? porque vinham hum. os produtos, vinham os tomates chegavam a ao mercado de 30, e ele diz que vende a 10, a senhora olha para os tomates de manhã, 7 de manhã, disse, não, eu só compro isso a 5 e ele, como trouxe aquilo da fazenda recusa-se a vender Espera, às 10 da manhã ele precisa de comer alguma coisa uh, e então vai negociar com a senhora, vende um bocadinho a yeah. 5, para tirar o dinheiro para comer, chega ao meio dia vai ter novamente com a senhora diz, -se -te e, 3. diz a 7 a senhora, não, eu só te dou 4 e ele não percebe porque é que a senhora aguenta mais um bocado ao final do dia, como ele é tem que regressar com os tomates para a fazenda, tem que regressar não, tem que vender, porque hum. o dinheiro que ele precisa para o combustível, ele vende os tomates a senhora a três. Porquê é que ele vende os tomates a três? Como primeiro aquilo é um produto passível e não aguenta muito tempo, e depois, durante esse processo todo, ele não tem sítios em que pode armazenar aquele tomate.
0: Yeah.
1: A meio do caminho ou até aqui, porque se ele pudesse a capacidade de poder armazenar, no dia seguinte ele podia pegar no mesmo tomate e tentar vender a 10, ou tentar vender yeah. a 9 yeah. porque tinha estoque conservado. Isso para te dizer o okay, quê? Quando não se percebe a cadeia de valor, nós fazemos os investimentos nos extremos. Fazemos na produção There e queremos go. fazer no marketing. Só que go. depois não percebemos a cadeia toda, yeah. e existem aqui estas lacunas, naturalmente têm os seus custos, mas só que para nós, de facto, podemos ter aqui um setor funcional... Nós precisamos de perceber a cadeia e percebendo naturalmente essa cadeia ah. vão surgir novos atores, yeah. vão surgir as startups, vão surgir é isso. os fundos de investimento, vão é surgir isso. um conjunto de outras oportunidades de fazer yeah. um negócio, não né? que não yeah. um os extremos.
0: É isso, é isso. Nos querias dizer alguma coisa?
2: Olha, a agricultura é o, deve ser um dos melhores <risos> exemplos uh, para se perceber a importância de entender a cadeia de valor, ou seja, o que é que é isso? É entender... -se. Primeiro, como é que é o processo, todo o processo produtivo né, de, de, um, de um determinado produto ou, ou serviço, desde, no, no, no caso da, da agricultura, desde como é que é o processo de importação de fertilizantes, como é que é o, o, o condicionamento dos fertilizantes quando chegam aqui e das sementes quando chegam ao país, como é que são transportados para as várias províncias, como é que as pessoas têm, têm acesso como é que metem na terra, se tem assistência técnica ou não, se tem mecanização, de onde é que vêm essas máquinas, quem faz a, a, a manutenção dessas máquinas, depois quem dá assistência técnica aos, aos, aos agricultores, né? porque não é só uh, fazer como fazemos há cinco séculos, depois como é que se vai transportar, em que condições se vai se transportar, a quem se vai vender, um sem fim, uh, como é que vamos fazer o marketing, etc. E, e pegando nesse exemplo dos tomates, tu tens aí nichos muito interessantes. Por exemplo, se tu fores pegar no tomate e meteres em sacos, no, no, tens 30, 30 toneladas de tomate. Se não forem bem uh, acondicionadas durante o caminho, se calhar vão chegar uh, uh, ao final do, do, do destino, só, só, só 15 toneladas. E se não recebeste o dinheiro pronto, podes ter uma dificuldade em, em, em receber uh, o valor que estavas à espera. Yeah. se aí no meio da cadeia de valor alguém te vendesse e se dedicasse apenas ao comércio de caixas já te garantia que das 30 toneladas que tu meteste na carrinha yeah. Yeah. se calhar 29 iriam chegar ao destino final e iam aumentar o valor do, do, do mercado que ia diminuir o desperdício Então, o facto exactly. de alguém focar-se no nicho pode trazer vantagens competitivas e um valor adicional a todo, a todo o ecossistema então, qual é, muito qual é que é um nicho? De valor para nos posicionar
0: qual é que é um nicho que que, que, que vocês os dois agora para, 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 para fecharmos porque nosso o nosso programa é de uma hora e como eu estou me habituar para depois fazer hum. um programa mesmo na televisão estás a ver <risos> é, então eu tenho que me habituar a cumprir horários estás hum. a ver Vocês não podem me fazer passar o horário porque se fosse numa televisão convencional e eu me dizer ê, bateu, bateu 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 teu tá horário tente, isso, lá, tá <risos> então se, se vocês tivessem que pensar em nichos que eh, eh, acham que em Angola podiam ser explorados por, por, por qualquer jovem, qualquer mais velho, qualquer pessoa empreendedora que queira trabalhar a sério, né? porque isso é que é, na verdade, o, 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 o que mais importa, eh, eh, que nichos seriam esses que vocês deixariam aqui como, como proposta ou, ou recomendação?
1: É assim, eu, eu muito honestamente eu acho que às vezes é um bocado arriscado nós fazemos direcionarmos as pessoas para um terminar é pá, porque pela audiência que nos Sim. está a ver, epa, as pessoas têm interesses diferentes, Sim. não é? Ah, mas o que eu normalmente recomendo é as pessoas olharem para a cadeia de valor daquilo que fazem ou daquilo que pretendem fazer, não é? Yeah. E perceberem, tentarem perceber se de facto se as soluções existentes vão de acordo com as expectativas das pessoas, Já. Yeah de quem os consome, né? de quem consome aquele tipo de produtos, ou quais são as oportunidades que as pessoas têm de melhorar, que é para servir ainda melhor, né? Ela está uhum. com base nos outcomes, com base nos resultados que as pessoas esperam né? e isso acaba por ser transversal a quase todas as indústrias, porque se, como nós falámos aqui há, há pouco, e acho que esta questão que nós estávamos a falar da agricultura, vem um bocado a responder uh, aquilo que yeah. era o tema principal, que, falar, que são os nichos de yeah. negócio, que é tudo depende da, da, da nossa abrangência a olhar para a cadeia de valor. Não só do ponto de vista da indústria em que nós estamos, mas das outras soluções indiretas, outras universais que acabam por cumprir exatamente a mesma necessidade. Né? Yeah. Uh, e então, se quanto mais abrangente for a forma como nós olhamos, temos que ter aqui capacidade de fazer zoom in e, e zoom out, né? mm -hmm. olhar... Com, uh, em perspectiva e olhar também com com detalhe. profundidade com yeah. detalhe ao mesmo tempo, conseguimos perceber se às vezes até as soluções existentes servem todas as pessoas ou se servem todas as ou se a expectativa das pessoas das circunstâncias em que é servida é a mesma, é? yeah. porque o mesmo produto, o mesmo serviço, o mesmo negócio Pode servir pessoas diferentes que têm expectativas completamente diferentes. E servi-las se de diferentes formas. A banca pode yeah. servir uns determinados segmentos, que, com um conjunto de serviços financeiros, que, para se calhar, para um segmento com menos poder de compra, as fintechs servem melhor. Yeah. É? Yeah. Servem yeah. melhor, é pá, porque as métricas de avaliação de quem, é, daquele tipo de segmento, as, as fintechs perceberam é, que aquelas pessoas têm mais temas de liquidez, por exemplo, de uhum. dinheiro, de acesso aos recursos. Ah, e só para finalizar aqui o meu lado, que é nós temos um dado aqui que é, que é muito interessante que é perceber dentro do nosso contexto onde é que as pessoas é, gastam parte da renda que obtenham né? independentemente de quanto é que cada um ganha um estudo que yeah. foi feito na Nigéria também que uh, as pessoas gastavam 55% daquilo que era a sua renda na alimentação
2: não? Yeah.
1: Exactly. Uh, e o nicho pode vir quer do ponto de vista da produção dos produtos ou toda esta cadeia de valor até os produtos chegarem às pessoas. Que né? é bem
0: grande essa que cadeia. É, que, é,
1: que é bem grande. Nújo, qual é que é a tua. A,
0: o, o, teu, o teu remate, o teu remate final? É sim, pronto, não sou, não
2: sou o dono da verdade, também acho que seria yeah. insensato dizer aqui as pessoas investam aqui ou investam ali. Uh, concordo com o Nelito. No entanto, eu acho que aqui uh, duas categorias que se calhar seria interessante o pessoal ter como um guia de, 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 da sua mentalidade. Primeiro é pensar em, em categorias sustentáveis, nestas, nestas nossas necessidades que nunca mudam, o que é que hoje nós precisamos e amanhã vamos continuar a precisar e ainda ninguém explorou. Uh, por exemplo, falando aqui na economia circular, nós produzimos resíduos todos os dias e neste momento não estamos a fazer nada com os resíduos de, das nossas cidades. Mas eles vão sempre existir e nós vamos estar sempre aqui a viver e vamos sempre precisar de estar inseridos no, no ambiente. Como é que podemos olhar para a cadeia de valor dos resíduos, por exemplo, e, 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 fazer, e ser uma parte uh, importante dessa cadeia, seja, por exemplo, a dividir os resíduos, seja a reutilizar ou reciclar os resíduos, seja a fazer outra coisa qualquer. Atenção, isto é só, isto é só um exemplo, não estou Sim, a dizer para as claro, Acho que outra, a, outra bússola seria também o pessoal pensar cada vez mais em comunidade, porque o mundo está cada vez mais democrático. Uhum. O tá poder da comunidade. Quando, uhum. quando eu digo democrático, é as pessoas estão cada vez mais interligadas yeah. e, e, e há mais aqui a, a partilha. Então, eu sugeria uh, e recomendaria as pessoas a começarem a explorar muitas economias de partilha. Yeah. Se eu vou todos os dias à universidade e tem lá 50 alunos mais conhecidos que também vão à mesma universidade e nós nos conhecemos, Porque que é que não fazemos ali um, um pequeno negócio entre todos para dividir boleias, por exemplo? Se eu tenho um caminhão que já vai para, umas, para as províncias buscar alimentos e não vem completo nunca, porque eu estou sempre a tentar vender o frete a uma pessoa, Porque é que é. eu não divido aquele freto por, por mais pessoas? por exemplo. Yeah. Uh, então, pensar aqui em temas mais de como é que eu vou meter a minha comunidade a trabalhar uh, para si mesma, né? temas de, por exemplo, eu tenho algum dinheiro sedentário na minha carteira, por é que eu não meto esse dinheiro numa plataforma, por exemplo, e empresto diretamente a uma outra pessoa, e essa pessoa consegue fazer a sua vida e depois devolvo com alguns juros, não estou a dizer para entrar nesses esquemas de pirâmides, nem nada é disso, estou a dizer algo regulamentado, algo legal. Esses exemplos, normalmente, de economias de partilha e de economias circulares são, são, são nichos uh,
0: interessantes para, para explorar. Né? Há muitos exemplos de sucesso. Yeah. Falaste do Sósia hoje, quando estávamos aqui a conversar. Well, uh, uh, uh -huh. eu, eu, eu quero agradecer-vos pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui tanto o Nuncho como o Nelito estaram aqui, eles tiraram um tempo para vir falar comigo e para falar consigo que nos assistiu Obrigada. a partir de casa, do Obrigada. telefone, de outro lugar qualquer que você tenha decidido assistir e se você conhece outras pessoas que não assistiram em direto, partilhe com elas o link, pois eu acho que nós estamos de facto a fazer um trabalho de partilha de informação, de formas diferentes de pensar, diferentes mindsets, aquilo que são as nossas experiências, eu, eu procuro quando convido as pessoas para estarem aqui comigo, pessoas que eu sei que têm uma perspectiva que é a tal chamada fora da caixa, né? uma perspectiva diferente e que estão dispostas a partilhá-la por uma hora sem que me cobrem nenhum centavo, nem a mim, nem a si que está em casa. Então aproveito e partilho com outras pessoas que você ama e que acha que podem aprender connosco. Este foi o segundo episódio do Unitel Go Talks e nós daqui a duas semanas estamos de volta para falar de biodiversidade marinha. Ah, vai ser interessante. Estou convosco e eu sei que vocês também estão comigo. Até a próxima. Obrigado.
1: Um abraço.
0: Obrigado. Valeu, um abraço. valeu,
1: um abraço. Me muito obrigado. Abraço, -nos.
0: Um abraço.